0: Расширять и показывать публике, что происходит на самом деле. Красноярская тема отличается, что у нас очень развитая молодежь. Представители медиа, они в первую очередь говорливые люди. Всем привет! С вами подкаст "Молодежка
1: считает" и его ведущая Мария. Сегодня у нас в гостях Дарья Акулич, руководитель проекта "Города впечатлений".
0: Изначально мы со своей командой хотели создать какой-то образовательный проект, но в то же время и творческий. Почему бы и не объединить любовь к малым городам и сферу медиа. Идею проекта мне подкинул мой знакомый. Его зовут Денис Федотов. На то время он был региональным представителем городских реноваций в Красноярском крае.
1: Дарья, скажите, а вы не замечали некоторый тренд на локальность? Что такое малые города и почему важно о них
0: говорить сейчас? На самом деле, я сама из малого города. Находится недалеко от Красноярска, Сосноборск. И если говорить о том, Почему важно именно развивать малые города, так это скажет больше жителей этих городов. Приведу примерно основе Сосновоборска. В целом город ничем не примечательный, вроде бы тихий, спокойный, но у него есть своя определенная изюминка. Даже если спрашивать, почему переезжают чаще всего именно в этот город, так это отдаление от какой-либо окружной суеты. В принципе, я уверена, что у каждого даже малого города есть своя какая-то определенная изюминка.
1: С другой стороны, это современная тенденция. Человек, например, живет в малом городе, в пригороде, и и работает в большом мегаполисе. Зачастую
0: жить в большом
1: городе не совсем комфортно. В
0: принципе, да, в этом случае вас очень поддержу. Вот, даже если говорить про Красноярск, у нас есть как микрорайон солнечный. Если честно, это как отдельная какая-то вселенная. <laughs> Потому что в Красноярске больше какое-то есть движение, какая-то энергетика. Вот солнечный он отличается. Здесь обязательно Должны быть люди, которые уже э, так
1: или иначе связаны с медиадеятельностью, с современной журналистикой? Или это может быть э, тот, кто только хочет начать э, развиваться в медиасфере и рассказать о своем городе просто потому, что он этого хочет, не обладая заранее специализированными навыками?
0: Научить мы, конечно, можем всему, но важнее, чтобы это были уже какие-то специалисты с навыками как в дальнейшем мы будем давать ребятам именно стажировку. В нашем понимании это больше журналистика как телевизионная, то есть это когда люди представляют себя перед камерой и говорят о тех или иных событиях перед камерой. Ну и бонус в том, то, что именно наш проект, он развивает и какой-то внутренний туризм в Красноярском крае, так как итоговой работой у ребят. Будет это именно создание видеосюжета и рекламная брошюра о малом городе. А чтобы в дальнейшем использовать данные работы для какого-либо продвижения нашего края, продвижения малых городов, важно, чтобы именно данными работами занимались уже ребята с какими-то определенными навыками. Сейчас объясню, почему
1: спрашиваю, потому что, исходя из современных тенденций, новых медиа и распространения технических средств, возникает такое ощущение, что, в принципе, медиа может быть Каждый человек, и он уже в какой-то мере обладает навыками медийщика, если ведет профиль в Инстаграме. Все-таки нужны специализированные знания современным медийщикам? Или это может быть такой талантливый самоучка?
0: Скажу то, что многие они по большей степени обучаются даже через интернет и не находят на специальные какие-то курсы. Я сама даже самоучка и тоже многопрофильный человек. Изначально я начинала с фотографии, а в дальнейшем уже за счет какой-то деятельности получила иные навыки. То есть не столько важно... Чтобы было образование не столько важно, чтобы были какие-то там сертификаты, какие-то доказательства того, что вот, я являюсь там специалистом медиа, нет, это не важно. Главное то, что у человека есть какой-то творческий подход и у него лежит на это рука, потому что чаще всего медийщик это люди творческие. Это
1: считается, что телевидение сейчас умирает и в принципе формат такой, в том числе и стендап новостей, он тоже уходит в прошлое, потому что всем больше интересна какая-то аналитика. А вы говорите, что хотели бы с Концентрироваться на телевидении, видеоконтенте. Не возникает ли какой-то такой конфликт между современными тенденциями, что телевидение уходит в прошлое, и идеи вашего проекта?
0: Вопрос такой спорный, на самом деле. Мы даже помню, когда приходили на форум Енисей РФ, там тоже поднималась эта тема, но, тем не менее, телевидение, оно хоть потихоньку отмирает, в любом случае, думаю, что оно все модернизируется. Во-первых, здесь нужно чуть-чуть расширить рамки телевидения и говорить именно не то, вот что хотят видеть те или иные люди, расширять и показывать публике, что происходит на самом деле. Но думаю, что телевидение, оно, скорее всего, не умрет. Может быть, да, оно как-то переформатируется и перейдет в другой формат, но не умрет.
1: Тогда скажите про форматы роликов, которые создадут участники в процессе проекта. Они будут транслироваться где-то на телевидении или они будут в пространстве интернета, там на Ютубе, других
0: площадках? Конечно, мы бы хотели, чтобы они протранслировались на телевидении, но первой площадкой для их распространения станет интернет. Мы будем распространять данные видеозаписи через какие-либо информационные ресурсы, через молодежные центры, через административный ресурс. Это в первую очередь, потому что тут будет раскрываться идентичность малых городов, будет раскрываться туризм. Думаю, вначале платформа интернета, она подойдет идеально. Но в дальнейшем мы планируем также и пустить их по телевидению. Допустим, даже можно пустить на восьмом канале либо на том же самом ТВК. Думаю, данную информацию они возьмут с руками и с ногами. Потому что идентичность малых городов, И в целом, как бы, раскрытие каких-то тех или иных моментов, может быть, каких-то проблем, может быть, каких-то, которые не знают. Красноярска, не знаю, иногородние граждане. Они будут интересны именно для них. Неожиданно про
1: то, что телевидение, и вы даже планируете потом транслировать ролики, которые изначально сняты для интернета, а потом транслировать по телевидению. Что еще подумалось про ТВК? Ведь они как раз чем-то подобным занимаются. В частности, выпуски редакции из формат изначально ютубный, который, тем не менее, выходит на ТВК. Обратная, что ли, связь от интернета к телевидению? В молодежной среде я первый раз, наверное, слышу, что телевидение интересно и важно. То любвение такое, что только интернет и YouTube и вообще всех нас спасет. Как сформировалось такое восприятие телевидения?
0: Проблема складывается в том, что интернет он более прозрачный, он показывает вещи, которые реальны. А телевидение в этом плане уступает
1: особенность то, что участники из Красноярска будут готовить контент в ближайших городах. Сможет ли человек, вот, не знакомый с малым городом, показать этот город
0: Красноярские они могут рассказать интересно, они могут показать красивую картинку. Но, тем не менее, важно, чтобы были представители городов. Участниками могут быть и представители малых городов. Это, безусловно, важный фактор. Красноярские ребята, вот, по моему мнению, они могут показать красивую картинку. Но, и, тем не менее, для них это будет такая вот хорошая практическая часть для того, чтобы, вот, во-первых, узнать ту или информацию у жителей малых городов. То есть это будет проявляться какая-то коммуникабельность, будет проявляться какой-то поиск фильтрации.
2: Информацию.
0: Какие
1: компетенции стоит развивать молодым медийщикам, исходя из того, что хотят они участвовать в городах впечатлений и, в принципе, вообще на будущую уровень?
0: В первую очередь, я думаю, что важна коммуникабельность, так как представители медиа, они в первую очередь говорливые люди. Если мы говорим больше о журналистике, ибо умение правильно предоставлять какую-либо информацию, излагать свою мысль, оно поможет в дальнейшем при карьерном росте и продвижении своему. Также, я думаю, то, что важна эта многопрофильность и ответственность. Представители медиа, они должны браться за то или иное дело с холодной головой. И многопрофильные специалисты, они больше ценятся, когда, допустим, ты умеешь писать посты, красиво говорить на камеру и снимать. Потому что ты видишь ту или иную картинку с разных ракурсов и с разных сторон. Понимаешь, следовательно, если при подготовке какого-либо проекта, как стоит поступить. Вот, допустим, готовите вы какую-либо видеозапись либо это интервью, либо это просто сюжет ну, на свободную тему. Если ты многоправсильный, ты понимаешь, какие аспекты здесь можно затронуть. То есть это, во-первых, это техника, во-вторых, это монтаж, в-третьих, это текст, то есть это составление базовых элементов.
1: Про ответственность и документалистику. Изображение малых городов, позиционирование, может ли это как-то, не знаю, навредить что-ли малому городу? То есть когда его покажут не того ракурса медийщики. То есть медийщик берет на себя некую ответственность за то, что он транслирует. И могут ли медийщики транслировать что-то не так, как, например, это видят местные жители?
0: Ну, в какой-то степени, может быть, вы здесь и правы, но мы предусмотрели, чтобы подобных ситуаций не происходило, и у любой команды, которая будет участвовать, у них будет свой куратор, который не будет давать чтобы ребята слишком уж уходили в свою творческую деятельность. Думаю, подобных моментов их не будет.
1: То есть, с одной стороны, да, это очень интересно узнать о малом городе и спозиционировать его для туристов. Это впечатление о городе может быть несколько иное у жителя местного, чем у туриста. Взгляд документальный местного жителя, который скажет, ну, в моем городе нет ничего интересного. Не столкнутся ли участники с таким вот отношением, что нам нечего сказать о нашем малом городе?
0: Думаю, нет. В каждом городе есть своя какая-то определенная изюминка, и свое какое-то отличие специалисты из других городов, вот если мы берем все таки Красноярск как за основу, и те, что специалисты приедут в малые города ближайшие, они будут показывать с точки зрения то, что город, на самом деле классный, и вот хотелось бы увидеть в нем вот это, вот это и вот это, но жители, я думаю, что они будут как-то подталкивать. Да, конечно, есть моменты, когда многие недовольны тем, что вот они живут в малом городе, нету какой-либо там точки для развития и так далее. Думаю, что подобная ситуация не должна произойти, так как любая информация, на в любом случае будет фильтрована, и даже в случае если будут попадаться жители с такой подобной точкой зрения мы будем прорабатывать еще больше информации то есть если вот да сейчас вот если вот такое вот мнение значит это тоже все-таки мнение и его тоже нужно как-то показывать потому что м- любое мнение оно важно и вот если допустим житель считает что вот здесь вот так вот вот то мы должны показать чуть-чуть по-другому. То есть мы увидим проблематику, почему он так считает. И зацепившись за эту проблематику, мы будем искать какие-то иные пути для ее решения. Красноярск, он лидирует по нескольким позициям в проектах, именно в каких-либо других своих деятельностях и отраслях. И думаю, если все-таки у нас и получится, у нас, думаю, получится сделать так, чтобы рассказать интересно о малых городах, то мы сможем повысить и туризм нашего края не знаю, вот в Демнокорске самая такая фееричная — это вот набережная. И помимо этой набережной есть еще и различные какие-либо другие достопримечательности. Это могут быть какие-либо там площади, либо, может быть, там заводы. И если узнать больше информации у жителей, вот даже не в формате какого-либо интервью, а просто как подойти даже к тем же представителям молодежных центров, к тем же представителям каких-либо организаций, общепитых и так далее, они же в любом случае будут больше знать информации об этом городе и будут делиться именно с нашими о своих каких-то впечатлениях, своих каких-то видников. И за счет того, что будет постоянная коммуникация и фильтрация информации, думаю, должен получиться очень-таки интересный сюжет. И мы покажем с точки зрения туристической и с точки зрения внутренней, так как при взаимодействии должно получиться что-то идеальное
1: что-то третье при взаимодействии двух разных. Такое наблюдение про туризм, про позиционирование. Во многом, почему туристические места становятся привлекательными? Потому что вокруг них возникает некий миф, легенда о том, почему это место ясно. Снимали кинофильм, или здесь жил известный человек, у которого необычная судьба, и это притягивает. И я задумываюсь о том, что я такого мифа, например, О Сосновоборске не знаю вообще. О Дивногорске, ну да, что-то есть, какие-то такие намётки. Понимаю, зачем съездить в Дивногорск, но зачем съездить в Сосновоборск? Хотя, по идее, это достаточно романтичное название. Сосновый Бор так или иначе может привлекать туристов. Наверное, это, не знаю, мое желание, что ли, увидеть больше каких-то романтизированных историй про города под Красноярском.
0: В принципе, соглашусь. Вот Сосновоборск, как один из факторов, это то, что там производят брусчатку, которую в настоящее время располагается в улице Красноярска. Мало кто знает именно вот этот факт. Если привести в пример не только Сосновоборск, такие вот города, как Железногорск. Это малый город, но, тем не менее, у него есть своя история, как то своя изюминка. Допустим, развивается ракетно-спутниковая система. Там готовят запчасти для ракет. По моему мнению, мало кто знает, что есть вот такой вот фактор. Но тем не менее, это закрытый город, и у него было бы интересно съездить и интересно его посмотреть. Если говорить опять же, таки, о Сосноборске, то он примечательный больше предприятиями. Шиномонтажный завод находится.
1: Если проводить параллели с европейскими городами, они выигрывают за счет того, что более древние. Сейчас объясню, к чему я клоню: про Венецию. И вокруг нее тоже есть острова, города Муранское стекло, например, производят. И это же не сама Венеция, Это и близлежащие территории, и территории известны своим производством. Это тоже малые города, которые ну, имеют свою легенду и как-то закрепились как туристические места. С малыми городами близ Красноярска, тоже можно, ну, что-то такое проделать, что ли. Главное, применить правильную формулу пиара, медиа, как их позиционировать. И очень даже интересно посмотреть, что получится у участников вашего проекта.
0: В принципе, соглашусь, это было бы намного интереснее, намного бы, думаю, повышало какой-либо туристический бизнес и туризм в целом как Красноярского края. Вот На самом деле Красноярская тема отличается, что у нас очень развитая молодежь, и чаще всего именно здесь ребята не являются самыми такими энергичными, самыми такими активными, даже если сравнивать с какими-либо другими регионами. С другой стороны,
1: есть некая такая проблема, да, наиболее крупные, все-таки яркие проекты, в том числе заметные на международном уровне, это в основном центральная Россия. Поэтому, как вы думаете, можно ли быть крутым медийщиком, новым медиа, если родом из малого города и работаешь именно с малыми
0: городами? Красноярск может отличиться именно этим. Есть такая вот организация, как городские реновации. Эта организация, она развивает в целом городами не только центральные, но и региональные. У нас в городе она тоже есть. Мы заметили то, что малым именно городам им не хватает какого-то воздуха, им не хватает какой-то вот этой энергетики, которая есть именно в центральном городе края. Я считаю, что даже если ты из малого города, у тебя в любом случае есть большое поле для развития. Если человеку задаться какой-либо целью, он спокойно может воплотить в свою жизнь все что угодно. И даже если ты из малого города, ты в любом случае можешь развиваться. Развиваться именно в том направлении, которое тебе нужно. Сейчас э, существует очень много разных платформ, очень много разных интернет-ресурсов.
1: Какие книги вы можете посоветовать, по мнению команды проекта «Города впечатлений», которые важно прочитать медийщику, чтобы оставаться вот на этой вдохновленной волне для производства контента, но в том числе и быть технически подкованным.
0: Книг очень много, но мы больше приверженники книгам, связанным с СММом на связанными с журналистикой, потому что мы больше в этой стезе развиваемся. Видео какой-нибудь контент, по нашему мнению, очень сложно здесь найти какую-либо достойную литературу, так как Видео — это астезия, где стоит развиваться именно мозгами и работая в той или иной программе не одни сутки. Но, тем не менее, скажу, какими книги мы выбрали и посоветовали бы для прочтения медийщикам. «Узлом маркетинга» — это написал Фил Байер. И в данной книге он может изложить э, тему маркетинга и продвижения себя как специалиста. Там приводится очень много примеров, связанных с теми или иными компаниями, связанных с э, рекламой. В принципе, специалист, он должен уметь себя правильно продавать. И если ты медиа, то ты должен себя и дальше продвигать. И неважно, в какой сфере ты развиваешься. Либо это граф-дизайн, либо это видео, либо это журналистика. Думаю, навык рекламщика, навык пиарщика, он будет актуален для каждого. Также очень интересная книга с радио, Йона Бергер. Так как <laughs> мы сейчас все находимся, ну, даже вот в анестезии какой-то новой, информационные волны и всего в этом роде. Да, конечно, интернет — это классно, здорово. Сарафанное радио, оно ничему не уступает, потому что кто как не другие люди будет рассказывать о тебе. Также интересная книга — это «Пиши, сокращай». Мы ее посоветуем больше для специалистов, желающих развиваться именно в СММе и написании каких-либо статей, ибо фильтрация текста, фильтрация э, своих мыслей, она важна, и предоставлять информацию понятно, кратко, и интересно может далеко не каждая. Вот именно в книге «Пиши, сокращай» рассказываются моменты, как создавать из своих каких-либо набросков идеальные текста, идеальный сценарий. Но лично от себя я бы посоветовала людям прочесть книгу Это «Как завоевать друзей». Это Дейл Карнеги, она больше для тех, кто хочет развивать себя как лидера. Там прописываются аспекты о том, как правильно позиционировать себя в обществе, как правильно взаимодействовать с какими-либо организациями, с какими-либо людьми, как правильно сотрудничать. Если применить все факторы, которые, которые используются в книгах, то можно, я думаю, стать очень хорошим специалистом.
1: Большое вам спасибо. Зато ответили на вопросы, рассказали про проект «Города впечатлений». Запускается он 8 февраля, поэтому наши слушатели еще успевают принять в нем участие.
0: Спасибо вам.